0: Amo Serra Gaúcha, episódio 15, Lado B, Gramado e Canela, escapadas surpreendentes e muito além do
1: óbvio.
2: Olá, olá, olá para quem está procurando dicas apaixonantes da Serra Gaúcha. Eu sou Alexandra Aronovich, autora das plataformas Café Viagem e Amo Serra Gaúcha. Em parceria com a América Podcast, faço a série Amo Serra Gaúcha em podcast. E esse episódio tem muitos achados e entrevistas legais. Fiquem comigo que vale a pena. Eu fui até Gramado e Canela foi uma das minhas primeiras escapadas agora na pandemia e escolhi ir no meio da semana para evitar ainda mais a aglomeração. né? Eu quis evitar a aglomeração. Eu fui numa quarta e voltei numa sexta-feira. O movimento foi tranquilo, não estava vazio, mas foi tranquilo. Restaurantes estão seguindo os protocolos, bem como lojas e outros estabelecimentos comerciais. Aproveitei né, com a minha máscara e álcool gel na mão para conhecer alguns lugares que eu queria muito e também para fazer esse podcast com dicas garimpadas, gente, garimpadas mesmo de gramado e canela. Foi assim uma espécie de lado B da região, muito além do lago negro, caracol e parques temáticos. Gramado e Canela oferecem, sim, opções que surpreendem. Esse episódio é para quem já conhece um pouco essa dupla serrana e quer dicas que vão além do óbvio. Uma espécie de redescobrindo Gramado e Canela e até arredores, né? Porque vocês vão ver que eu estive em São Francisco de Paula, São Chico, a uns 30 quilômetros de distância de Canela e descobri algo sensacional. Eu acordei cedo para tomar um café da manhã, por volta das 9 da manhã, no Parador Rampel, em frente a uma cascata. Gente, que experiência incrível e energizante. Parador Rampel, né, já começando a dar as dicas, o Parador Rampel, para quem não sabe, é o antigo veraneio Rampel, uma hospedagem com mais de 120 anos e que faz parte da história da Serra Gaúcha. Há quatro anos, por volta de quatro anos, a propriedade está nas mãos do chefe Gaúcho, que tem vários empreendimentos gastronômicos em São Paulo, o chefe Marcos Livre. Por lá, eu conversei um pouco com o gerente Ricardo, que nos contou sobre o Parador Rample. Então, vamos escutar a entrevista com ele? Gente, então agora eu vim para um lugar muito lá do B, para quem quer fugir um pouco de, até de canela, né, mas pertinho, que é aqui chegando em São Chico, no Parador Rampel. E eu tô conversando aqui com o Ricardo, que é o gerente aqui do, do Parador. Nós estamos aqui no café da manhã, nós vamos ter uma das experiências, conhecer uma das experiências ao ar livre gastronômicas do uhum. Parador. E ele está me contando um pouco sobre o que é esse lugar único de quantos anos?
3: São 120 anos de história. Os Humphill fundaram aqui em 1899. E ele, no início do século 20 ele já ganhou visibilidade porque era um lugar com, reconhecidamente com um das águas mais puras e o ar mais puro também. E já ficou conhecido daquela época. Ele já nasceu com essa vocação Sim, de hospitalidade. Sim,
2: sempre ouve falar de alguém que Ah, eu ia comer o avô, o ramp. eu sempre tem, né?
3: É, isso é muito curioso, até um relato interessante que há um mês atrás, mais ou menos, a gente estava até fora do horário da operação e tal, e chegou um casal de Porto Alegre, e aí diz, olha, a gente achou uma carta de um avô, do meu avô no caso, ele falou, e ele mencionava o rampo que esteve no Rampel, e a gente ficou curioso para ver conhecer esse lugar, e ver se tem algum registro dele aí eu falei, ah, entra lá, aí dei para eles os livros de registro que estão ali do lado e eles ficaram ali tomando um café e procurando e daqui a pouco eu percebi eles super alegres e eu falei, aí, acharam? e aí eles falaram assim, achamos, achamos, achamos e aí fomos ver o registro do avô deles de 1941 nossa. Cara, quase 80 anos. É um... Eles ficaram super emocionados porque alguém da família deles de fato passou aqui e eles encontraram o registro dessa passagem. Uhum. Então, assim, é muito significativo para nós fazer parte da história da vida de tanta gente. Muita gente, a gente recebe que veio aqui há 10, 20, 30, 50 anos atrás, 60 já aconteceu também da gente ver. Tem uma grande significância histórica esse lugar, uhum. né? De fato, o hotel mais antigo da Serra Gaúcha, os Rampel foram os primeiros. Hoje, a planta uhum. símbolo da Serra Gaúcha é a hortênsia, a primeira muda de hortênsia que não é nativa daqui, foi trazida pelos Rampel. Foi trazida
2: aqui. E quanto a, qual é o tamanho da área aqui?
3: São 21 hectares. São
2: 21 hectares e tem as pessoas que vêm para cá, com essa esse isolamento, com natureza, conexão, né? Essa trouxe. conexão. Essa conexão e tem lago e as cascatas.
3: Isso. Exato. Nós temos as duas cascatas. Na realidade nós temos três na propriedade, mas estamos abrindo um caminho para a terceira ainda tá em construção. Nós temos lagos também. Nós temos, na realidade, um lago principal, um espelho d'água principal que deságua para um lago menor que é onde tem uns gansos ali, que depois também vocês vão conhecer. E esse vai para as cascatas. Então tem todo um... A nascente é lá em cima no espelho d'água. E ela vai, e essa nascente segue serra abaixo aí, ela nasce aqui no Ramping. E é isso, e as pessoas de fato nos procuram por isso, por ter esse espaço aberto. À noite nós acendemos as fogueiras, as pessoas ficam em torno da fogueira, obviamente respeitando o distanciamento, claro, mas espaço não é um problema para aqui. As pessoas ficam em torno da fogueira, tomando o um vinho, é, conversando, e, e assim, e cada vez o Hamper, cada vez, continua Sim. marcando a vida das pessoas dia a dia.
2: E, Ricardo, a gente percebe que além da natureza, um dos grandes diferenciais é também a gastronomia aqui, né? É verdade. Essas experiências gastronômicas que tu tava me contando, tem o café da manhã, que é todo diferenciado.
3: <risos> Exato. Que
2: pode até ter uma refeição, um café ao ar livre também, ser levado ao lado do lago, e os eventos gastronômicos que acontecem. É. Que alguns já tem, todo sábado, tu disse
3: que tem feijoada, é isso? É, exato. Aos sábados nós temos ou a feijoada tradicional do Rampel, ou o alemão do Rampel, que é a nossa experiência com comida alemã, nosso buffet com comida alemã. Aos domingos é a grande celebração gastronômica em torno do fogo, do chefe Marcos Livre, que é o Aferre Fogo, em que, além dos costelões assado em torno do fogo, cordeiro patagônico, aquela comida, aquela cozinha de galpão mesmo, de fazenda, e chope, enfim, aquele clima gostoso. Mas a gente sempre brinca que isso é só um pretexto isso tudo não é tão importante quanto o fato das pessoas estarem juntas. É isso que a gente valoriza mais nesse momento. Toda a experiência de, acontece porque justamente a magia acontece por conta das pessoas. Uhum. E, de fato, durante a semana a gente tem um menu especial que chama dias longos, dias curtos. É um menu dias longos por conta do verão, né? dias curtos do inverno. E esse menu foi justamente pensado para que a gente pudesse apresentar os pequenos produtores locais que conosco trabalham de queijo. De salame, enfim, de hot fruit, as nossas plantas alimentícias não convencionais, as das nossas hortas, que também saem em alguma seleção de verdes para alimentar nossas saladas, e toda a nossa cozinha local. Então são várias etapas, a gente brinca aqui, único pré-requisito para se ter uma experiência no ramp é não ter pressa. Pressa não combina com tudo isso que a gente quer oferecer com toda essa história que a gente quer contar.
2: Quem não se hospeda também pode usufruir do, do restaurante, da, da alimentação, chegar reservando?
3: Pode. Isso, reservando consegue, a gente indica que as pessoas reservem de fato, porque nós temos uma limitação de número um de a pessoas. mais agora
4: durante o pandemia.
3: Exato, é. reservem, Cheguei mais cedo, Passei. conheçam a a propriedade, façam a experiência que quiserem, seja no final de semana ou durante a semana, e aí no final da tarde sentem para acompanhar um restinho de sol e para tomar alguma coisa, tomar um café ali no nosso jardim e curtam de, de fato o dia inteiro conosco.
2: Tá, obrigada Ricardo, e agora nós vamos conhecer, fazer uma experiência bem legal aqui e depois eu conto melhor para vocês. Além do Parador Rampel, fui visitar uma vinícola boutique em Gramado, que já tinha me encantado em fotos com seu jardim de barricas. Gente, é um espetáculo. E em Gramado, ali a 7 quilômetros do centro da cidade. Se vocês que estão me ouvindo aí são do time que amam visitar vinícolas, vale muito a pena degustar os vinhos da Ravanello, nesse jardim. A vinícola é familiar e fica em frente ao parque Snowland na RS-235. Por lá eu conversei com Alexandre Ravanello, filho de Normélio Ravanello, dono e idealizador da vinícola. Então gente, estou aqui direto num espaço lindo, cheguei num dia de sol aqui na vinícola Ravanello, estou aqui com Alexandre Ravanello que me apresentou um pouco a vinícola, fiquei encantada com os vinhos, com o espaço, é lindo, incrível, principalmente num dia como hoje de sol que está tudo brilhando aqui. E ele vai nos contar um pouco sobre esse lugar que é uma baita dica para quem quer pegar a natureza, sair das aglomerações ali, né, de gramado e canela e fazer um programa bem diferente, ainda mais com vinho. Conta aí um pouco, Alexandre, como surgiu aqui essa vinícola que nasceu, em Que ano?
4: Bom, Alexandre, nasceu em, na verdade em 2005 quando a gente plantou as uvas, né? E abriu ao público mesmo foi só em 2010. Então, foi o primeiro vinho que a gente vinificou aqui em 2009. Então, tem mais ou menos um pouco mais de 10 anos que está aberta. né? Agora a gente está retomando com as visitações, né? devido à pandemia, num modelo novo, né? aí tem que ser sob agendamento. Mas é uma visita completa que a gente explica desde a videira até o envase do vinho e do espumante, como são elaborados. Né? A gente faz uma degustação, acompanha os queijos. Mas é uma visita que hoje tem que ser agendada.
2: Então fica a dica aí para vocês, antes de virem agendar a visita, provar os vinhos aqui com umas tábuas, que o espaço tem espaço aberto e fechado, né? Isso, é.
4: Fora a visita, em dias que nem hoje, assim, de sol, a gente tem um jardim de barricas ali fora, as barricas que a gente já aposentou, todas de carvalho francês, a gente transformou em mesas e bancos. Então a pessoa pode adquirir aqui as taças e garrafas e, e curtir o dia lá fora.
2: E conta um pouquinho para nós dos vinhos da Ravanello, que eu fiquei aqui impressionada. Eu provei até agora dois, que é o muito falado Chardonnay. E o ícone, gente, o Dionísio.
4: Isso, é. Dionísio era é o nome do meu avô e o deus do vinho, né? Então é homenagem e, <risos> e marketing. <risos> é, então, ele seria é o nosso ícone, é o nosso melhor do melhor, não tem ano nem uva certa para acontecer, né? Que
2: é um corte
4: de? Atualmente a safra de 2014 é um corte de Terol do Itaná. mas a grande diferença assim, que a gente vê, o diferencial que a gente tem aqui, que a gente considera no processo, é a fermentação né, em barricas de carvalho francesa, a vinificação integral uma patente francesa, né, onde em vez de fermentar as uvas nos tanques, se fermentam nas barricas de carvalho. Então isso, toda a nossa linha Premium e Dionísio tem esse processo de verificação Ah, uma coisa que eu até não tinha comentado contigo ainda, né, esse Chardonnay né, que tu tá provando que é 2018, e a gente tem um corte de Cabernet com Merlot 2018, são os dois primeiros vinhos nacionais, tinto e branco, com selo de produção de, de agricultura de qualidade.
2: Ah, que então, legal! É, é auditado,
4: né? Pelo órgão certificador, pelo IMETRO e pela EMBRAPA. É como se fosse um passo antes do orgânico, né? O pessoal vem, acompanha, tudo auditado, então, desde a saúde dos funcionários, a qualidade da água, do terreno, do vinho, claro, dentro da garrafa, livre de resíduos de agrotóxicos, né? Então são as melhores práticas na agricultura. E são os dois primeiros, tanto branco como tinta, vinhos nacionais com esse selo.
2: Muito legal! Então uma dica aqui para quem chega e quer provar uma coisa mais leve, tá com as amigas, Quer fazer um brinde? Provaria o que, Alexandre?
4: Ah, daí tem os espumantes né que a gente faz pelo método do Champenoise, tem um brut rosé né com 85% de pinot, o nosso vinho pinot noir também é, é bem leve, então aquele vinho mais contraído ali fora seria bem indicado esses dois.
2: E para os homens que gostam assim, para até as mulheres né, tem mulheres também que gostam Sim. de mais encorpados. Para os homens que gostam mais encorpados seria o Dionísio e.
4: Ah, o Taná e o Terôdeo também, né? Que são os preferidos.
2: Então tá. Muito legal. Agora, gente, vou fazer uma pausa aqui na gravação e vou curtir o Minha Tacinha de vinho ali no jardim, certo? Amando aqui gramado, amo Serra Gaúcha. Um hotel de 120 anos, com trilha, lago e cascata, além da proposta incrível liderada pelo chefe que resgata a identidade gastronômica do sul do Brasil, uma vinícola em Gramado. Bem, só esses dois programas já me encheram de energia e felicidade. Vale a pena ir até lá só para conhecer... Isso. Mas é claro que eu fiz muito mais. Com a primavera, a chegada da primavera, a previsão de dias lindos deu vontade de fazer também um piquenique. São dois lugares, ou até mais, né? Que estão oferecendo essa experiência em Gramado e Canela. Um deles é o Parque Olivas de Gramado, que tem piquenique com visual rodeado de Mata Atlântica e um pôr do sol surreal ao entradecer. Mas a gente acabou indo em um lugar mais escondido com zero aglomeração, ninguém. O Monan Vivência na área rural de Canela. Entre árvores e uma decoração charmosa, eu e minhas primas, três primas, tivemos um piquenique ao ar livre. Piquenique chique, viu? E com gastronomia assinado pela chefe Arica Messa. No Monan, eu conversei com um casal que toca com paixão essa propriedade, Daniel Castelli e sua esposa, Aline. Então, gente, mais um lugar sensacional aqui, pertinho, na verdade, em Canela, bem pertinho do centro, ó, já estamos assim, no interior, saindo ali uns quantos quilômetros? Uns cinco quilômetros, né? passando o Open Park e a gente chega no Monan Vivências e eu estou aqui com a Aline, o casal do Monan, Aline e o Daniel Castelli que vão falar um pouquinho sobre o que é esse lugar incrível que a gente fica aqui isolado com a natureza ouvindo um barulhinho gostoso e que tem ainda por cima, além da marcenaria incrível do Daniel Castelli tem também experiências gastronômicas muito legais e ao ar livre então, Daniel, conta um pouquinho aqui para o nosso ano Serra Gaúcha e a Aline também. Conta um pouquinho sobre o que é o Manã e o que, que alguém que vem de fora e quer fazer uma coisa diferente, surpreendente, pode aproveitar aqui.
1: Maravilha, Alexandra, obrigado aí pela oportunidade, é sempre uma alegria receber vocês aqui. A Manã então, é um, foi desenvolvido um projeto para trabalhar da hospitalidade junto à natureza, né? Então estamos aqui criando todos os dias lugares, momentos, para que a pessoa possa usufruir do, do conforto e do, do nosso serviço junto à natureza de uma forma tranquila, informal, mas de, com grande amor e responsabilidade atrás de tudo isso.
2: E a gente está trabalhando agora bastante com hospedagem, voltado para casais e também para famílias. E esse pessoal que está vindo se hospedar aqui está tendo uma experiência bem bacana e tendo imersões aqui na, junto à natureza aqui na Monan. E a gente oferece café da manhã, tem serviço de almoço, piquenique, jantar, com uma fogueira de noite para curtir as estrelas, a lua. A gente acabou de fazer um piquenique aqui embaixo das árvores, um piquenique chique, porque tinha mesa, mas parecia... Tem cama no piquenique, rede, bem legal, uma experiência incrível. E adorei. E tudo feito por aqui, né? Geleia, os pães, todos vocês que fazem.
1: É, a gente tem a nossa equipe de, de cozinha aqui também. A gente está com uma parceria bem bacana agora com a Rica, que é uma chefe de cozinha, cozinheira de mão cheia, que abraçou a ideia do projeto de trabalhar com produtos frescos, produtos locais, produtos orgânicos, de ter toda essa herança que a Manan sempre teve de preocupação com o seu entorno, com os produtos e as pessoas que estão por trás disso tudo. Na verdade, através dessas experiências gastronômicas, a gente está fortalecendo também as atividades sociais da nossa região. Então, a gente tem o queijo do nosso vizinho, o salame do outro vizinho, a gente moe nosso milho no moinho de pedra também aqui de um senhor que é do nosso vizinho. Então, a gente mantém uma relação social, que é o que a gastronomia tem de grande legado nisso, né? que é manter não só os sabores e os aromas dos alimentos, mas sim as relações humanas né? entre as pessoas que fazem parte dessa cadeia.
2: Muito legal. Então, venham conhecer aqui o Monan, porque é incrível. É mais Sim. alguma coisa, Aline? Eu acho que é isso. Vem aproveitar que a gente vai estar aqui para receber é. vocês. E
1: a Aline sempre tem a
2: Bolinha de laranja da Aline? Bolinha de laranja da Aline? Ah! Então tá, gente. Obrigada. Obrigada. Valeu. Para finalizar esse programa cheio de energia, natureza e boas surpresas, eu conversei com duas personalidades locais e experts em dicas fora do óbvio para vocês que estão me ouvindo e amam a Serra Gaúcha. Com vocês... As dicas da minha amiga Carla Leindens, relações públicas e influenciadora da região. E as dicas achados do gerente de marketing da coleção Casotéis, Hotéis, Rafael Pessin. Gente, agora eu estou aqui com a Carla Leindens que é Relações Públicas e minha amiga aqui de Canela sabe tudo daqui toda vez que eu preciso de uma dica de alguma coisa aqui da região de Canela e Gramado eu pergunto pra ela, ela sabe dos achados, as novidades ela é assim, super Relações Públicas aqui, influenciadora aqui da região e ela que vai me contar um pouco desse lado B, do que, que a gente pode fazer além das coisas óbvias aqui na região, o que que tem Carla para fazer hoje nesse período, além do que a gente já conhece, para quem já conhece Lago Negro, para quem já conhece a Cascata do Caracol, para quem já não quer andar mais em lojinha nas ruas e quer fazer um programa diferente, descobrir lugares além do óbvio. Nos conta aí um pouquinho sobre ti e sobre esses
5: lugares aí. Oi, Alexandra. Primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar conversando contigo. Como tu disse, somos amigos há bastante tempo e é sempre um prazer trocar... Ideia contigo, adoro Café Viagem, adoro o, o Amo Serra Gaúcha, tô sempre de olho nas coisas que, que tá postando ali. E sim, eu sou Relações Públicas, moro em Canela e trabalho em Canela e Gramado há muito tempo já na área de comunicação. Trabalho diretamente com divulgação, tenho alguns clientes fixos, trabalho bastante com eventos, enfim. E tô aí, sempre tem alguém me perguntando uma dica do que fazer, onde ir, onde se hospedar as coisas bacanas de fazer em Canela Gramado. Bom, na pandemia, né, o que mais tá rolando, as pessoas procurando lugar ao ar livre para poder hum, circular. Canela Gramado São Chico e Nova Petrópolis têm bastante opções aqui para passear. As próprias cidades em si, né? Passear na rua, olhar as praças, os parques, fazer piquenique, eu adoro. Então eu gosto muito do Bergamota, que é entre Canela e Gramado, na linha 28, que tem um estilo conforto-food que é demais. Tem a Monã, que fica em Canela. E também é um lugar, logo depois da Open Park, é um lugar bacana de visitar. Tem almoço, tem piquenique, tem lago, tem trilha. Gosto bastante. Tem uma casa de chás que chama A Curandeira. Ela não é daqui, ela é de fora, se não me engano, do norte. E abre de quinta a domingo, é na casa dela. É das duas às oito da noite. Assim, são horários bem diferenciados, mas é absurdo. Ela tem seis menus. Os menus são cartas de é tudo muito misterioso, tudo muito bacana e cheio de sabor. Ela tem umas torradas celta. Tem umas misturas, umas Nossa, coisas... Que ela não é, é, ter... é, é muito diferente. E os doces dela, ela tem os bolos do dia que ela faz. Os doces que ela faz são diferentes, ela senta, ela conversa. E ela é ruiva, assim, aquele ruivo, aquele cabelo meio bruxo, assim. Então é uma, todo místico, lugar, cheio de fada, de... É, é, tem que ir, então é, é bem bacana, é fora da rota. Se procurar no Google, a gente nem acha endereço, tem que indicar mesmo. Dá pra ir
2: a pé ou a gente tem que ir de
5: carro? Não, não? tem que ir de carro, fica na estrada entre Canela e Gramado, bloco sai de Canela mas tem que ir de carro, não dá pra ir a pé Sim. outro lugar que eu gosto bastante em Canela tem a feirinha orgânica no sábado de manhã, que é um passeio bacana o é um ar livre, compra do produtor rural, conhece as pessoas principalmente pra quem aluga a casa é né? bacana, pode comprar o pão quentinho comprar a geleia, fazer o café, tem fruta tem verdura, tem muita coisa bacana uhum. eu gosto, aqui em Canela também tem um lugar que eu vou muito pra comida, né que é bem a minha área, assim, tem um lugar que chama Armazém Viesa, pra quem gosta de comprar farinha, grãos, chás, tudo orgânico, tudo saudável, muito, muito bacana. Nossa, essa eu, eu não conheço, louca pra conhecer. É, é um armazém é muito antigo, esse armazém deve ter uns 50 anos aqui em Canela, um lugar muito legal, e na contramão disso, no outro posto que recém começou, é a Verso que também trabalha com orgânicos certificados, mas aí mais... Tem uma diversidade gigante de produtos, frutas, verduras da estação, eles têm todo um cuidado com a pegada eco, que é a distância entre onde ele foi plantado e onde ele está sendo vendido, então o mínimo de distância possível. A loja é linda, tem um café é, na estrada do Laje de Pedra, aqui em Canela, tem que ir de carro também, mas é um lugar bacana de visitar para conhecer, tem muito conteúdo ali, não só produto para vender. Gosto muito. Tem olivas de gramado. Em gramado que é um lugar ao ar livre. Sim, é um parque, né? É um né? parque. Daí tem piquenique, tem trilha, tem restaurante, tem loja. Eles fazem azeite de olivas. Os azeites são maravilhosos esse é bem longe, tem que
2: piquenique que eu já vi também é. super instagramável
5: exatamente, <risos> piquenique na, no alto do morro assim, é muito legal, eu gosto do Olivas, gosto muito de lá os restaurantes, né, Canela Gramado tem restaurantes lindos, Josefina em Gramado fica no centro, mas ele tem uma área de jardim, chama Biergarten que é no, atrás do restaurante então tu pode almoçar ao ar livre, dá pra sentar na grama não é muito grande, mas é bem bacana de conhecer, é um lugarzinho muito, muito grande, parece que se tu fechar os olhos um minuto, parece que eu tá nas relas de Paris, assim, eu adoro a Josefina também. Casa 509 é uma boutique num casarão muito antigo aqui em Canela, bem pertinho da igreja, que tem moda... Isso, isso é novidade? É novidade, eu acho que a Casa 509 não faz um ano que tá ali, tá bem novinho, é da Santa Composição, da Fabiola Marx, que tem um gosto pra moda, assim, absurdo de tão maravilhoso, roupas de algodão, coisas sustentáveis, moda muito, muito diferenciado eu gosto muito da casa que é a casa em si é um passeio já interessante o que mais que eu posso falar nossa os restaurantes
2: nossas ruas as praças né sentar num lugar e quando tu tá aqui Carla onde que tu vai assim respirar caminhar onde tu faz as tuas caminhadas qual é o lugar para andar de bicicleta caminhar correr é, Camela, eu
5: adoro Que é onde eu moro, que é o Alpes Verdes tem três mirantes lindos aqui até a gente escreveu um texto essa semana sobre isso, as pessoas têm vindo muito visitar, porque pela pandemia buscam lugares ao ar livre só que as pessoas esquecem de levar o lixo embora e aí a gente escreveu sobre isso ontem o meu bairro é um bairro muito bacana ele é perto da igreja, com uns dois quilômetros da igreja chama Alpes Verdes, dá pra andar de bicicleta a maioria das ruas são estrada de chão, tem três mirantes lindos, tem pouca gente que mora aqui, é bacana de caminhar e de passear, mas tem que cuidar, né? Cuidar da natureza. Onde eu gosto mais de caminhar, no lago aqui em Canela tem um lugar pra dar, andar de bicicleta, caminhar, nos bairros, sair um pouco do centro, né? Canela tem um bairro que chama Vila Suzana. Ah, é
2: lindo, É bairro. lindo.
5: Até a própria, é ótimo
2: de andar de bicicleta. É, né?
5: muito bonito o bairro Vila Suzana pra andar de bicicleta. Tem uma pracinha lá que é um espetáculo também. A própria estrada que vai pro Caracol, né? Pra andar de bicicleta, é bacana, eu gosto. Gramado, eu gosto eu gosto de olivas, eu gosto de sabor rural, que é lá na linha Ávila, se não me engano. Também é um roteiro assim, de comida caseira, de mãe, Campeira. com, com um laguinho, com um pato, com um lugar ao ar livre. Principalmente assim, gosto... para
2: quem tem criança, é, exatamente, né?
5: Exatamente, é muito, muito bacana. Eu fico muito em casa agora durante a pandemia, né? Gosto de ficar em casa e curtir, porque eu moro bem no meio da natureza. Mas eu também gosto muito de indicar para as pessoas que saem de Porto Alegre e querem dar uma escapada, que a gente tem vários lugares refúgios. Assim como a gente tem vários lugares onde são muito conhecidos e que as pessoas estão se cuidando, muito cuidando para receber com segurança, né?
2: Então é isso. O que que tu acha, por fim, Deixa eu é só te fazer a última pergunta, o que que tu acha que mudou em Gramado e Canela depois da pandemia? O que que tu acha que foi, que mudou na forma como os lugares principalmente recebem as pessoas? ou O que que tu acha que mudou?
5: Olha, mudou muito a questão do respeito ao outro, né? Nós somos uma cidade turística, uma região turística, a gente depende única e exclusivamente do turismo. Não é perfeito a gente ainda vê pessoas que não usam a máscara, ou que não respeitam o distanciamento, ou que não higienizam o material que vão entregar para um cliente, enfim, mas é raro. A hotelaria e a gastronomia, de uma forma geral, estão muito, muito preparadas aqui, porque a gente sabe que se a gente não cuidar e deslizar, o turista não vem. Então, o que mudou, acho que é o respeito ao outro, a gente está muito preparado, a gente respeita muito as regras, a gente tem entidades muito fortes aqui, a Brasil é uma que atua fortemente nos restaurantes, orientando, informando e ajudando a coibir quando faz alguma coisa errada. Então, acho que mudou isso. Assim, a gente está muito consciente, está muito organizado e está muito atento ao outro, ao receber. Eu acho que a gente tem um caminho muito bacana, que trilhando dentro desse caos todo que a gente está vivendo, né?
2: Então tá, Carla. Muito obrigada por essa participação. E eu agora já tô anotando aqui na minha agenda porque eu tô aqui, né? Fazendo o primeiro podcast direto de Gramado e Canela, né? Sempre faço em estúdio. E vou sair atrás já das dicas da Carla hoje mesmo. Já vou atrás de algumas dicas. Ai, obrigada, Carla.
5: Imagina, eu que agradeço. Desculpa o barulho. A gente realmente tá no meio do mato aqui. E eu procurei dar dicas aí de lugares, de restaurantes, de recantos, de lojinhas. Tem a Santo Aroma também, né? que a gente não pode nunca deixar de visitar, que é um recanto aqui em Gramado e que é pioneira nos aromas de ambiente, que é a loja em si já é um ponto Sim, turístico. Sim, pra
2: levar o cheirinho de Gramado é, pra casa. É, é verdade.
5: Tem vários, Sim, várias, várias te opções. <risos> é muito bom. Então, obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha ajudado. Quando precisarem de alguma coisa, me procura lá no Instagram. Qual, eu, é, o eu Instagram,
2: não... qual é o Instagram? Meu Instagram é
5: laidens. gente. É. Ela me corrige
2: porque eu digo lendas, mas é ainda mas se escreve lendens.
5: Escreve Liden's é com E. L-E-I-D-E-N S Carla. É o meu Instagram e me procura lá que se eu não souber, eu sei quem tem. Pode deixar. Tá
2: bom. <risos> então tá. Obrigada! Então, gente, eu estou aqui com o Rafael Pessim do grupo Casotéis, Coleção Casotéis, né? Que é o Hotel Wood, Casa da Montanha, Parador Cambará do Sul e Petit Casa da Montanha, daqui da Serra Gaúcha. E eu perguntar para ele que é um cara não só que tem hotéis, né? Mas ele é gerente de marketing né? da Coleção Casotéis. E ele é um cara também que viaja muito e gosta de passear e que está viajando localmente. E perguntar para ele o que ele tem mais do que ninguém. Ele mora aqui em Gramado. Quais são os locais para fugir do óbvio aqui, para quem conhece Gramado, né, quem está viajando localmente, mas quer se surpreender com coisas para fazer, programação para fazer ao redor. Aqui
0: de gramado. Quais são as tuas dicas, Rafael? Os, os secret spots, né? Jams, é, spot. <risos> hidden
2: gems.
0: Então, muita gente acha que gramado e canela é só centro, é só compras, é só restaurantes e parques temáticos, mas não, tem todo um tesouro escondido no interior da cidade que vale muito a pena explorar. Tu é uma especialista nessas dicas, né? Tu ah, tá... é, é, a é... é a minha
5: especialidade <risos> é descobrir esses
2: achados.
0: E eu adoro também, né? Sempre que eu falo de experiência, eu não consigo não mencionar um grande amigo meu, Daniel Castelli e Aline, que recebem com maestria lá no Monan é um, uma propriedade particular uma propriedade rural, muito próximo do centro da cidade de Canela, aliás muito próximo do Open Park ali, que é um parque temático que não tem nada a ver com a pegada deles, né então pra gente ver como tem muito dessas mudanças que né, de... já é uma
2: estrada legal ali é. também né? que vale. É vai é. conhecer também, tem uma vista é. linda
0: e lá eles têm proposta eles oferecem almoços é, sempre diferentes, nunca é igual, eles sempre a pegada deles é meio que acordar, o que, que nós vamos fazer hoje? Então hoje nós vamos fazer um almoço na rua, outro, nós vamos fazer um almoço dentro do galpão, ou vão fazer alguma coisa lá na nossa marcenaria, que ele faz tábuas artesanais incríveis, né? um artista de mão cheia. Então, Monan é uma das grandes pedidas para quem busca sair do óbvio. Outro lugar que eu gosto bastante, esse já é um pouco mais movimentado, mas também muito próximo do Centro de Gramado, é o Bergamota, uma propriedade rural também, um mini parque, onde as pessoas podem fazer trilhas, ver cachoeiras e ter um belo Principal almoço. De famílias
2: agora. também, né? Eu ia lá com meus <risos> filhos. Vocês. Lindo
0: lugar. Eu o lugar. adoro E super próximo do Centro de Gramado. E o mais legal, a gente mergulha no Vale do Quilombo que é esse vale que todo mundo tira fotos aqui, é, já é um passeio por si. que já é um passeio por si, então Bergamota também é uma grande dica que fica próximo à cidade. Outra dica que eu acho super legal, recém-inaugurado aqui em Gramado, Olivas de Gramado, um parque de oliveiras, né, de azeitonas, com uma proposta ímpar de parque temático, inclusive para família, porque eles têm uma mini fazenda com mini animaizinhos, né, então é tudo pequenininho, as casinhas são pequenas, a mini fazendinha, e aí as crianças ainda têm acesso a essa mini fazenda e podem ter acesso também a esses bichinhos que são todos pequenininhos, é muito legal. E lá para mim, é o melhor pôr do sol da região toda aqui. É uma coisa incrível, a vista é deslumbrante. E fica aqui uma super dica de curtir um final de tarde, abrir um bom vinho da Serra Gaúcha, curtir esse pôr do sol lá, que é uma coisa surreal então assim ó não percam o Porto sol no Olivas de Gramado que só o passeio até lá vale também porque é lá onde começou o Gramado passa pela linha bonita que onde vieram os primeiros imigrantes italianos que aqui habitaram né quando vieram da Europa começou por ali então lá até hoje tem a primeira comunidade a primeira igreja né o primeiro salão paroquial tá lá intacto até hoje passa assim pelo meio desse povoado assim e tá tudo muito preservado muito bonito também tudo asfaltado. Lindíssima região. E eu sempre deixo também a dica assim para quem tá querendo curtir mais essa parte urbana de gramado, e aí a gente, como coleção, também sempre oferece para os nossos clientes: é de preparar uma cesta de piquenique, pegar uma de nossas bicicletas, pedalar pela cidade, né? Escolher um parque legal para fazer um bom piquenique curtindo realmente... É... Quais
2: seriam os parques aqui que daí vocês indicam aqui para fazer, pegar e aproveitar a cesta de pequeninos?
0: Ah, um dos parques mais legais é o Lago Negro, né, uhum. que é um cartão postal de gramada, ele é um parque muito mais movimentado, bem turístico, mas lá mesmo se encontra lugares mais retirados, né, o bairro Planalto, que é um bairro residencial super bonito, tem um monte de é, pracinhas, um monte de coisinhas, então eu acho que tem que pegar o mapa ali, dar uma explorada, ou mesmo pegar a bicicleta e sair e dizer assim, ó, vou parar aqui e vou fazer, né? Lugar bonito que não falta em Gramado.
2: Então tá, valeu então pelas dicas. Muito obrigada, muitos lugares eu já conhecia, né? Mas eu adorei a dica do Porto Sol, né? Daqui do Parque Olivas de Gramado. Obrigada pelas dicas. Bem amigos e amigas, espero que vocês tenham curtido muito esse episódio que eu fiz com tanto carinho e cheio de dicas garimpadas de gramado e canela. E se vocês gostaram, eu peço um favor para vocês. Contem para os amigos sobre o podcast Amo Serra Gaúcha. Compartilhem ele. O conteúdo deste podcast só vai continuar com a sua audiência e a dos apaixonados por Serra Gaúcha. E, por fim, para saber mais, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, é claro! Estou lá no amocerragaúcha, café viagem. E arroba America Podcast. Até o próximo episódio de lindas descobertas e roteiros. Beijo!